0: Er die. Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Mit Oliver Fritzl. Bundeskanzler Scholz reist heute nach Brüssel. Und gleich als erstes ist dort ein Treffen mit den Westbalkanstaaten geplant. Westbalkan, so nennen sie in Brüssel die Länder in Südosteuropa, die mal gemeinsam Jugoslawien waren. Die aber, anders als Kroatien und Slowenien, bislang keine Mitglieder der EU sind. Darunter auch Serbien, Beitrittskandidat seit elf Jahren und der de facto Staat Kosovo. Das Kosovo hatte sich 2008 von Serbien unabhängig erklärt, aber Serbien und etliche Länder, selbst in der EU wie Griechenland, Spanien, Rumänien und die Slowakei, erkennen das unabhängige Kosovo bislang nicht an. Die NATO ist mit tausenden Soldaten in Kosovo präsent, um den fragilen Staat zu schützen. Und nach einem Überfall eines serbischen Nationalistenkommandos auf ein Kloster nahe der serbischen Grenze im September will die NATO ihre Präsenz verstärken. Unser Wien-Korrespondent Wolfgang Fichtel hat das Kosovo besucht und dort auch die serbische Minderheit getroffen, die Eisern an ihrer Lesart festhält. Dass das Kosovo gar kein Staat sei, sondern einfach eine serbische
1: Region. Wie früher. Wir sind im Niemandsland, sagt Vetro und Joni, Oberstleutnant der Kosovo Polizei. Aber er sagt es als wäre das jetzt vorbei. Endlich vorbei hier in Nord im Norden Kosovos. North of Kosovo was like port of no one. No law, no nothing. Kein Gesetz, nichts. Jedenfalls nicht das Gesetz, das er vertritt. Das Gesetz des noch jungen Staates Kosovo. Der Oberstleutnant ist nur der Vize der Polizei hier in Nordmitrovica, Weil er Kosovo-Albaner ist, wie die große Mehrheit im Kosovo. Aber kein Serbe, wie die Mehrheit hier im Norden des Kosovo. Er ist trotzdem die Nummer eins der Polizei hier, wie er selbstbewusst sagt. Weil die Chefstelle nicht besetzt ist. Wie viele Chefstellen in Polizei und Verwaltung hier im Norden Kosovos. Weil alle Serben auf diesen Posten zurückgetreten sind. Aus Protest gegen die Regierung des Kosovo. Oder weil Belgrad mal wieder auf den Panikknopf gedrückt hat, wie der Polizeichef mutmaßt. I think that ich denke, Serbien hat einen Panikknopf. Serbien drückt einfach den Knopf. Das können sie, weil sie das Gesundheitssystem bezahlen und das Bildungssystem. Und wenn sie alles blockieren wollen, auch auf den Straßen, dann drücken sie einfach auf den Knopf. Und die Ärzte und die Krankenschwestern, jeder muss zur Blockade gehen. Das müssen sie. Blockade They have to. Ein Land in Geiselhaft, das sollten sie wissen, sagt Nenad Drasic. Seit einem Jahr Minister für Gemeinden und Rückkehr. Gemeint ist die Rückkehr von Serben in den Staat Kosovo, aber das machen nur wenige. Auch er ist nur deshalb im Amt, weil der Vorgänger, ebenfalls Serbe, aber Mitglied der Lista, des Kosovo-Ablegers der Partei des serbischen Präsidenten Alexander Vucic, zurückgetreten war. Blockade, wie überall. Auch in den Rathäusern in den überwiegend von der serbischen Minderheit bewohnten Gemeinden im Nordkosovo. Alle, die da arbeiten, werden erpresst, werden als Geiseln gehalten dieser Institutionen. Das sollten sie wissen. Politische Muskelspiele. Der seit 2008 unabhängige Staat Kosovo gegen den großen Nachbarn Serbien, für den Kosovo immer noch serbische Provinz ist, wie vor dem Kosovo-Krieg, vor knapp 25 Jahren. Deshalb immer wieder Gewaltausbrüche, wie in der Kleinstadt Zvecan. 93 verletzte Soldaten der kfor friedenstruppe einige schwer. Sie sollten den Kosovo-albanischen Bürgermeister schützen, der sich im Rathaus verschanzt hatte, gewählt, aber nur von dreieinhalb Prozent der Wahlberechtigten. Die Mehrheit in der Serbengemeinde hatte die Kommunalwahl im Frühsommer boykottiert, Belgrad hatte dazu aufgerufen, also den Panikknopf gedrückt. Noch immer sieht man die verkohlten Stellen auf der Straße, wo die Autos der Kosovo Polizei brannten, noch immer Stacheldraht und NATO-Soldaten vor dem Rathaus und NATO hau ab und Kosovo ist Serbien auf die Häuserwände gesprüht. Neben dem wie frisch gemalten Wandbild des in Den Haag verurteilten serbischen Kriegsverbrechers Radko Mladic. Gleich gegenüber zwei Mannschaftszelte mit serbischen Fahnen. Drinnen wird Kaffee getrunken, geraucht, gelacht und ab und zu ein Dokument abgestempelt. Es sind die Frauen, die vorher an den Schaltern im Rathaus saßen. Jetzt haben sie es sich im Zelt eingerichtet, so gut es eben geht. Das Leben muss weitergehen, die Amtsgeschäfte auch. Schnell die Kaffeetasse auf dem Campingtisch auf die Seite geschoben und das Dokument abgestempelt, das die alte Frau dringend braucht, die den Weg ins Zelt gefunden hat. Zurück in die Hauptstadt Pristina, Kosovo. 2,8 Millionen Einwohner, nur rund 5 sind Serben, mehr als 92 Prozent. Die große Mehrheit sind Albaner. Aktuell gerungen wird, auch auf den diversen Westbalkan-Gipfeltreffen, um einen serbischen Gemeindeverband, kommunale Selbstverwaltung der überwiegend von Serben bewohnten Gemeinden. Die ist den Serben verbindlich zugestanden, von einer Vorgängerregierung in Pristina. Kosovos aktuell regierender Ministerpräsident Albin Kurti aber fürchtet einen serbischen Staat im Staate Kosovo und blockiert. Für Belgrad geht es um elementare Minderheitenrechte. Aber welche? In Gračanica, fast schon ein Vorort der boomenden Hauptstadt Pristina und auch eine Serbengemeinde. 80 Prozent, die serbische Mehrheit dort. Hier schütteln die Menschen den Kopf bei diesem Thema. Irgendwie sind sie die ständigen Eskalationen leid, wie Sniečana Bogdanovic. Wir treffen die junge Frau und ihre Tochter zufällig vor dem serbisch-orthodoxen Kloster in Gračanica. UNESCO-Weltkulturerbe. 700 Jahre bewegte serbische Geschichte.
0: Ich
1: glaube, dass da, wo es nicht um Politik geht, dass da Albaner und Serben gut miteinander auskommen. Früher haben wir hier auch friedlich zusammengelebt. Ich bin Serbin, ich bin aufgewachsen an einem Ort, nicht weit von hier, wo unsere Nachbarn Albaner waren. Meine Eltern leben immer noch dort, zusammen mit denen. Ich glaube, es gibt Platz für alle. Nur die Politik darf nicht diese Sachen machen, die sie macht. Diese Sachen. Nebenan auf dem Marktplatz der Gemeinde Grazjanica viele serbische Fahnen. Und ein Wahlplakat der serbischen Fortschrittspartei aus Serbien. Präsident Vucic schaut auf den Marktplatz, auf die Ambulanz, die erste Hilfe verspricht, alles nur in kyrillischen Buchstaben, also ausschließlich serbisch. Sind wir hier wirklich im Kosovo? Achte Klasse. Die Schule in Gračanica. Lazar Sivic, der junge, nette Erdkundelehrer, erklärt die Balkanlandkarte. Hier ist unsere südliche Provinz Kosovo und Metochien. Hier ist Zentralserbien. Aber da unten, und er zeigt auf Kosovo, das ist unsere Provinz, in der wir sind. Kosovo und Metochien. So steht es in der serbischen Verfassung die den unabhängigen Staat Kosovo ignoriert. Aber wir sind gerade an einer Schule im Kosovo. Sicher ist das eine ganz alte Landkarte. Aber Lehrer Sivic schüttelt schnell den Kopf. Das ist die neueste Karte der Republik Serbien. Und natürlich ist Kosovo auf dieser Karte Teil der Republik Serbien, kulturell und historisch. Wie ja auch unsere Klöster und die Kulturdenkmäler aus dem Mittelalter beweisen. Sie müssen wissen, hat kurz zuvor der Direktor der Schule erklärt, wir lehren hier nach serbischen Lehrplänen. Wir werden auch von Serbien bezahlt. Wir haben keinen Kontakt zum Bildungsministerium in Pristina. Belgrad zahlt und schafft an. Wir unterrichten in Serbisch, die Schüler können Englisch lernen und Russisch. Leider kein Albanisch, das 90 Prozent der Menschen im Kosovo sprechen. Es gibt keine Albanischlehrer an der serbischen Schule. Also bleibt alles, wie es war, auch an den Schulen, mitten im Kosovo.
0: Wolfgang Fichtel mit einer Reportage aus dem unabhängigen und doch abhängigen Kosovo. Hat es den Rächer der Armen wirklich gegeben? Und unser Podcast reist noch weiter zurück in die Vergangenheit, bis zu den Pyramiden und zum Löwenmenschen der Steinzeit. Alles Geschichte, der History-Podcast von Radio Wissen. Alle Folgen finden Sie in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.